0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansanraamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Rommalaiskirjeen neljäs luku liittyy siihen pelastuksen tuottamisjaksoon, josta Paavali puhui. Hän esitti oikeastaan perustan, sen, että pelastus on lahja sitä ansaitsemattomille. Ja sitten neljännessä luvussa hän ottaa Abrahamin esimerkiksi Vanhasta testamentista, ihmisestä, joka pelastuikin uskon kautta, jonka suhde Jumalaan rakentui uskoon, joka ei ollut ympäri leikattu, siis toisin sanoen juutalaisen lain alla. Laki tuli myöhemmin. Ja hän esitti tämän aivan. Uudesta näkökulmasta juutalaisille se oli täysin outo ajatus. Te muistatte meistä kuinka uudelleen ja uudelleen, ja varsinkin Johanneksen 8. luvussa, juutalaiset tuli Jeesuksen luokse ja sanoi, onhan meidän isänä Abraham. Me ollaan sitä Abrahamin kansaa, kaikki lupaukset, mitä annettiin Abrahamille, ne kuuluu meille, ja, ja me ollaan niitä Abrahamin jälkeläisiä. Jeesus antoi pohjan sille, mitä Paavali sanoo tässä. Jeesus sanoi hyvin raivusti juutalaisille takaisin, että minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Abrahamille. Toisin älkää kuvitelko nyt hyvät juutalaiset, että te olette joku erikoisasemassa oleva kansa tässä. Jumala on tekemässä minun Jeesuksen kautta jotakin aivan uutta, johon kuuluu myöskin pakanakansat. Tämä luku jakantuu oikeastaan neljään jaksoon. Ensimmäiset kahdeksan jaetta. Ne kertoo että Abraham tuli vanhuskaaksi uskosta eikä teoista. Sitten 9.12. kerrotaan, että se, mitä Abrahamille tapahtui, ei koske vain juutalaisia, vaan se koskee pakanoitakin. Sitten toista eteenpäin, aina 20. toiseen saakka, Kerrotaan, että se, mikä koskee sekä juutalaisia että pakanoita, ei tule lain kautta, vaan uskon kautta. Ja sitten vielä johtopäätökseksi kolme viimeistä jaetta 23-25, että se koskee meitäkin. Siinä on Paavalin ajatuskulku tässä. Tuo ensimmäinen jakso kahdeksan jaetta, se on hyvin vahvaa tekstiä. Paavali muuten käyttää Abrahamia esimerkkinä myöskin galattalaiskirjeessä, jonka hän kirjoitti ehkä hiukan aikaisemmin, muutamaa kuukautta aikaisemmin kuin roomalaiskirjeen. Ja ajatuskulut on hyvin paljon samanlaisia. Ja kummassakin Paavali puhuu siitä, että Abraham oli uskon isä. Ja tässä Paavali edellisessä luvussa oli puhunut siitä, että että kerskaaminen on suljettu pois. Erää kysymys, onko Abrahamilla kerskaamista? Ja Päiväli sanoi, että jos hänet on teosta vanhuuskaudettu, hänellä on kerskaamista, mutta jos hän on uskosta, niin ei ole. Ja sitten hän ottaa esille sen, että mitä sanottiin ensimmäinen Mooseksen kirja 15.6. Sanotaan, että Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhuuskaudeksi. Siis ei sitä uskoi Jumalaan, vaan Jumalaa. Eli uskoi sitten Jumalan sanan, joka Jumala oli antanut hänelle. Ja tämän luottamuksen kautta Jumala hyväksyi Abrahamin vanhurskaaksi. Ja Paavali nimenomaan sanoi, että siinä ei ollut kysymys suorituksista, vaan oli kysymys suhteesta Jumalaan. Jakeet 4 ja 5 on yksi niitä raamatun helmiä juuri tästä asiasta. Mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta. Mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhuskauttaa jumalattoman. Sille luetaan hänen uskonsa vanhuskaudeksi. Toihin sanoen on kaksi systeemiä. On tekojen systeemi, jossa ihminen yrittää ansaita palkkaa. Ja on uskon ja armon systeemi, jossa ihminen vastaanottaa lahjan. Ja meidän on valittava näistä jompi kumpi. Me ei voida olla 50 prosenttia Jumalan työsuhteessa ja toiset 50 prosenttia lapseussuhteessa. Joko me ollaan, ollaan oria tai me ollaan lapsia, mutta ei molempia yhtä aikaa. Tämä on nyt Paavalin vahva vakaumus. Siinä ei ole kysymyksiä sekä että siinä on kysymyksessä joka, joko tahi. Mihinkä sä perustat toivos? Perustatko sä siihen, että sä olet Jumalan seurakunnassa saanut aikaan jotakin, näin paljon raamatun lukemista, näin paljon lu- rukoilemista, näin paljon todistamista, näin paljon lähimmäisen rakkautta, näin paljon tietoa erilaisista opinkohdista, näin monta vuotta kuulumista siihen ainoaan oikeaan herätysliikkeeseen tai kirkkokuntaan ja niin edespäin. Tämmöisistä asioista me ihmiset tehdään itsellemme ansioita. Ja paavallisuus että okei, sä voit yrittää tätä systeemiä, se on muuten hyvä, mutta se ainoa vika on se, että se ei teho. Taikka sitten sä voit sanoa Jumalalle, on kaikki nämä työt, ja sitten minä otan vastaan. Ja silloin vastaanottamalla tullaan Jumalan lapseksi, ja silloin, silloin vanhuskaudetaan jumalaton. Tämä on ensimmäinen kerta, kun maailman historiassa kukaan sanoi, että jumalaton vanhuskaudetaan. Vanhassa testamentissa on jopa niinkin vahva väite, että kirottu se, joka jumalattoman vanhuuskaaksi julistaa. Ja nyt tuli aivan jotakin ratkaisevasti uutta, että se jumalaton, jossa ei ole mitään pyhää, se kreikankielinen kielinen sana tarkoittaa sitä, että ihmisessä ei ole mitään pyhää, ei mitään hyvää, ei mitään jumalalle kelpaavaa, että se sitten julistetaan jumalan silmissä, Kyllin pyhäksi, että se ihminen pääsee Jumalan silmien eteen, Jeesuksessa Kristuksessa, ja kun Jumala sen ihmisen näkee, niin hän ei näe sitä ihmistä syntisenä, vaan hän näkee oman poikansa pyhyyteen, johon tämä ihminen on puettu. Ja se ihminen pääsee perille, se luetaan hänen uskonsa Jeesukseen vanhurskaudeksi. Se on valtava sana, koska se vapauttaa Kuolleista teoista, yrittämisestä. Ei tarvitse yrittää olla Jumalan lapsi. Siitä on monta vuotta aikaa, kun mä olin poikana yhdessä koulutuskokouksessa. Meillä oli pappi englannista, joka meille puhui. Ja sitten kun me käveltiin sitä ulos, niin se... Pappi näki, kuinka yksi suomalainen opiskelija tyttö koitti pistää takkia niskaansa. Siinä oli kymmenkunta muuta ihmistä ympärillä, poikia ja kaikkia muita, mutta ei tietysti kenenkään meidän mieleen tullut, että me voitaisiin auttaa sitä takia, sen tytön niskaan. Ja niin sitten se pappi meni ja otti sen takia, autto sitä takia sen tytön niskaan ja kysyi sitten ohi minne, että oleko se Jumalan lapsi. Ja se tyttö häkelti siitä kysymykset, että kyllä mä oon yrittänyt olla. Ja se pappi sitten katsoi sitä tyttöä suoraan silmiin ja kysyi, että oletko sä koskaan yrittänyt olla elefantti? Ja se tyttö meni ihan sekaan, Se ei tiedä, mitä se voisi vastata. Eikö se tajunnut, että tai, miksi se kysyi tämmöistä se pappi? Sitten se pappi sanoi, että kuulee yhtään vähän kuin yrittämällä voidaan olla elefanttiin, niin yrittämällä voidaan olla Jumalan lapsi. Että elefantiksi synnyttää ja Jumalan lapseksi uudesti synnyttää. Ja kumpikaan ei tapahdu ihmisen teokojen kautta ja ihmisen ponnistelujen kautta, vaan syntymisessä aina kaiken työn tekee synnyttäjä. Ja se syntynyt ja syntyvä olento on vain sen syntymisen kohde. Ja ja se tyttö ymmärsi kyllä aika paljon enemmän hetken päästä. Mutta tästä on kysymys. Jumala on ihminen, joka ei pysty suorittamaan mitään. Ja eikä edes tahdo suorittaa mitään. Sitä puuttuu sekä... Tahto että kyky. Ja nyt paavali aivan, aivan rämäkästi väittää, että tämmöinen ihminen voi Kristuksen tähden kelvata Jumalalle, kun se turvautuu Jeesukseen Kristukseen. Ja sitten hän ottaa esimerkiksi Daavidin. Daavidista on hyvin ristiriitaista tietoa. Se on kirjoittanut maailman kauneinta runoutta psalmien kirjaan. Se on ihminen, jonka rukouksiin monen sydän yhtyy. Ja se on juutalaisten suuri ihanne. Daavidin hauta on yksi niiden pyhimpiä paikkoja Jerusalemissa, jonne, jonne turistit ja pyhiinvailtajat menee. Mutta samainen Daavid on se ihminen, josta Jumala sanoi hyvin merkillisen sanan, jota Stefanus siteeraa apostolien teot 13.22. Hän sanoi, että Jumalas, minä olen valinnut sydämeni mukaisen miehen. Sitä oli Daavid. Mutta millainen on Jumalan sydämen mukainen mies? Se oli huorin tekijä. Se oli murhaaja. Ja siihen toisaalta koko ihmisten sellainen, sellainen hyvyyden ja huonouden järjestelmä heittää häränpyllyä. Kuinka ihminen, joka murhauttaa miehen ja ottaa sen miehen vaimon puolisokseen. Mies, jo oli monta naista eikä vain ja yksi aviopuoliso. Kuinka tämmöinen voi olla Jumalan mielenmukainen mies, Jumalan sydämen mukainen mies? Ja se vastaus löytyy siitä, että se David turvautui sien syntien anteeksi antamukseen, jonka, jonka Jumala oli etukäteen luvannut Kristuksessa. Näin, niin kuin myös David ylistää autuaaksi sitä ihmistä, jolle Jumala lukee vanhurskauden ilman tekoja. Autuaat ne, joiden rikokset ovat anteeksi annetut ja joiden synnit ovat peitetyt. Autua se mies, jolle Herra ei lue syntiä. Tässä oli sen Daavidin toivon, nämä sanat on sitaatti Daavidilta. Ja kun, kun Daavid pidetään tähän kuvaan mukaan, niin hän on esimerkki jumalattomasta jonka Jumala julisti vanhurskaaksi. Juutalaisetkin hyväksyivät sen Davidin autuaksi julistamisen, ja sen takia Paavali otti nimenomaan Daavidin siinä esimerkiksi. Yksi avain sana tässä luvussa on tämä lukeminen. Täällä monta kertaa puhutaan siitä, että kuinka Abrahamusko Jumalasi luettiin hänelle vanhurskaudeksi, ja töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan Ansiosta ja neljä. Ja sitten, joka uskoo hänen, joka vanhuskautta jumaltoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhuskaudeksi. Jaisi ja kuusi. Äh, ihminen, jolla Jumala lukee vanhuskauden ilman tekoja. Ja jolle herra ei lue syntiä. Ja yhdeksän äh, Abrahamille luettiin usko vanhuskaudeksi. Ja kymmeniä ja niin Aina lukeminen, lukeminen tulee esille. Tämä on melkein niin kuin koulun lukujärjestys, jossa lukemisesta puhutaan. Siinä on toisin sanoen kysymykset, että Jumala lukee sen teon, mitä Jeesus ristillä teki, ihmisen hyväksi. Se tulee joko ihmisen tilille. Ja ihminen saa lukea sen hyväkseen ja kiittää syntien antamuksesta. Ja joskus. Suomalaisia ja on tähän maailman lukutaitoisimmaksi kansaksi, mutta minusta tuntuu, että kun ajattelen, kuinka, kuinka tuhannet ihmiset, jotka täyttää kirkon penkkejä ja seurakuntatalojen ja rukoushuoneiden penkkejä Suomessa, kuinkin on epävarmoja suhteesta Jumalaan ja kulkee huonolla omalla tunnolla ja, ja pelolla ja vavistuksella. Ja, ja toivoo, että joskus jotain tapahtuisi, mutta ei koskaan uskalla turvautua Kristukseen ja lukea hyväkseen sitä, mitä Kristus on tehnyt, niin kuulkaa, minusta tuntuu, että tässä meidän maassa on, on melkoinen semmoinen lukutaito-ongelma. Et se on semmoista luterilaista lukutaidottomuutta. Tässä maassa, jossa meidän hengellinen perintö, sekä raamatusta että uskon puhdistuksesta. Sen pitäisi saada Suomen kansan nousemaan, joka ikinen sunnuntajaamu ei vain pystyyn kirkossa, vaan hyppimään kirkon penkeillä ja huutamaan hallelujaa ja riemuitsemaan siihen, että meidän synnyttön annettu anteeksi, että se meidän luetaan. Tämä romalaskirja neljännen luvun sanoma meille on se, että kuule, sä saat rohkeasti lukea hyväksesi sen, mitä Jeesus teki ristillä, Autuaat ne, joiden rikokset ovat anteeksi ja annetut, joiden synnit ovat peitetyt, autua se mies ja nainen, jolle Herra ei lue syntiä. Jumala ei koskaan käytä sun syntiäs, lankemustas, valehtelemistas, epäonnistumistas, katkeruuttas ja välinpitämättömyyttäsi ja kylmyyttä ja muuta semmoista sinua vastaan. Sillä Jumala on sinun puolellas eikä sua vastaan. Jos hän olisi sua vastaan, hän ei ikinä olisi antanut Jeesusta Kristusta sun puolestasi. Mistä sä tiedät sen, että Jumala on sun puolellas? Katso Jeesusta ja katso Jumalan sanaa. Sitä Paavaliakin, joka sanoi, että jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Jumala on syntisen ihmisen puolella. Ja siksi. Että ihminen saa lukea sen hyväkseen, koska Jumala on lukenut sen ihmisen hyväksi, Jeesuksen anteeksiantamuksen. Tämä on se sana. Nyt tässä herää kysymys. Okei, okay. jos isä Abraham oli vanhurskautettu uskosta Jumalaan, niin kuinka se on sitten on Raamattu antaa tästä asiasta ristiriitaista informaatiota? Kun veli sen on sen yhdellä tavalla ja veli Jaakob sanoo sen toisella tavalla. Mä luen pienen pätkän siitä, mitä se veli Jaakob äh, kirjoittaa, Josefin ja Marian poika. Hän oli yhteinen äiti Jeesuksella ja tällä Jaakobilla. Ja hän kirjoittaa tällä tavalla. Eikö Abraham, meidän isämme, tämä on Jaakob 2, 21-24. Eikö Abraham, meidän isämme, tullut vanhuskaaksi teoista, kun hän vei poikansa Iisakin uhrialttarille, Sinä näet, että usko vaikutti hänen tekojensa mukana, ja teoista usko tuli täydelliseksi. Ja niin toteutui raamatun sana, Abraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhuskaudeksi, ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi. Te näette, että ihminen tulee vanhuskaaksi teoista, eikä ainoastaan uskosta. Sama Abraham, sama Jumalan lupaus, kaksi täysin eri tulkintaa. Miten me voidaan rehellisesti näiden kahden ristiriidassa selvitä ilman, että me jollakin merkinnäisellä tavalla koitaan tehdä sitä synteesiä, eikä jotain jompaa kumpaa tai kumpaakaan niissä täysin vakavasti? Tämä on monen ihmisen kysymys. Paavali sanoo, että me pelastutaan yksin uskosta ilman lain tekoja. Jaakob ei sano, että me pelastutaan pelkästään teoista, vaan Jaakobin ratkaisu on se, että Pelastutaan teoista ja uskosta, tai uskosta ja teoista. Jaakobsi sanoo usko plus teot, ja Paavali sanoo usko plus ei mitään, on yhtä kuin pelastu. Se on aivan selvä ero. Nyt, kun mä oon jotain miettinyt, mä joutuisin selvittämään tätä niin kuin pitemmällä perspektiivillä, ja mä mietin sitä, että onko mulla lupa käyttää tästä, tästä ajasta, mikä mulla on, pitempään aikaa siihen, mutta musta tuntuu, että se on tarpeen. On nimittäin sillä tavalla, että meillä kristityillä on usein liian sellainen lyhyt näkökulma raamattuun, siihen historialliseen linjaan, mikä kulkee raamatun läpi. Ja mä haluaisin hiukan sitä selvittää. Nimittäin monet meistä ajattelee, että raamatus on kaksi osaa, on se vanha liitto, joka on laki, ja on se uusi liitto, joka on armo. Ja mitään muuta siellä ei ole, se on se koko raamatun historia. Ja mä haluaisin sanoa, että näin ei ole laita. Kun me katsotaan raamatusta Jumalan maailman suunnitelmaa, niin se ei suinkaan alkanut vasta Mooseksesta, jonka kautta tuli laki. Vaan sitä ennen oli valtavan paljon, eikä se pääty vain Kristukseen, vaan sen jälkeen tulee vielä paljon. Ja mä esittäisin sen tällä tavalla. Ensimmäinen... Aika, jolloin Jumala oli yhteydessä ihmiseen, oli paratiisi. Hän oli luonut ihmisen, siellä eli Aatami ja Eeva, ja se oli viattomuuden aika. Silloin ei ollut syntiin lankeemusta vielä ollut. Se oli ensimmäinen vaihe, jolloin Jumala oli Aadamin kanssa yhteydessä. Silloin ei tarvittu syntien anteeksiantamusta, koska ei ollut syntiäkään. Ei tarvittu armoa, ei tarvittu lakia, koska ihmisen ei ollut sitä lakia vielä rikkomassakaan. Ja silloin toisin sanoen, ihminen oli suoraan kasvoista kasvoihin yhteydessä Jumalan, Jumalan kanssa. Hän toi luotu Jumalan kuvaksi heijastamaan Jumalan pyhyyttä ja rakkautta, ja sitä hän teki. Sitten tuli syntiin lankemus, ja silloin ihminen karkoitettiin paratiisista. Sen lankemuksen jälkeenkin Jumala oli yhteydessä ihmiseen, mutta se ei ollut enää viettomuuden aika, vaan sen jälkeen tuli oman tunnon aika. Omassa tunnossaan Adam ja Eeva kuuli, kuinka Jumala käyskenteli siellä parantiisissa, ja he koki omassa tunnossaan itsensä syylliseksi. Samalla tavalla kuin kun Roomalaiskirjeen toisessa luvussa Paavali puhuu joiden oma tunto myötä todistaa heidän teoistaan, heidän suhteestaan Jumalaan. Ihmisellä on tämä oma tunto ja Jumalan ilmoitus omassa tunnossa. Ja se oli se toinen vaihe. Ja sekään ei tepsinnyt, samalla tavalla kuin ensimmäinen vaihe päättyi katastrofiin ja paratiisista karkotukseen, niin tämä toinen vaihe päättyi siihen, että ihmisen pahuus oli lisääntynyt, ne ei kuunnellut oman tuntonsa ääntä. Ja niin Jumala päätti tuhota ihmiskunnan ja tuli vedenpaisumus. Mutta Jumala teki liiton, jälleen uuden liiton. Erään ihmisen ja hänen perhekuntansa kanssa, Noa ja seitsemän muuta ihmistä, ja saivat rakentaa arkin. Siitä alkoi uusi ihmiskunta. Ja siitä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kerrotaan, kuinka Jumala antoi ihmiselle tällaisen yhteiskuntajärjestelmän, jossa oli selkeä rakenne. Ja he olivat sen avulla yhteydessä Jumalaan. Jumala puhui tälle ihmiskunnalle tällaisen rakenteen kautta. Mutta sekään ei tepsinyt, vaan ihminen alkoi sitä sosiaalista rakennettaan käyttää siihen, että hän tavoittaisi Jumalan omine konstineen. Rakensi Babelin tornin, jonka Jumala sitten hajotti, ja hajotti ihmiset yli koko maapallon, ja antoi niille kommunikaatio-ongelman, niin rupesivat puhumaan eri kieliä. Toisin sanoen, sekin päättyi katastrofiin. Sen jälkeen Jumala valitsi Abrahamin, ensimmäinen Mooseksen kirja 12, ja Abrahamille annettiin lupaus, se mistä Paavali puhui tässä luvussa. Ja Abrahamin annettiin lupaus siitä, että hänestä tulee suuri kansa. Hän lähti sieltä maastaan, kulki sinne Palestiinaan, ja siellä hän eli, hän oli naimisessa Saaran kanssa, ja odotti ja luotti Jumalaan. Pettyi monta kertaa ja vähän luottamus horju, mutta sitä huolimatta Jumala oli uskollinen. Ja se lupaus, että hän tulee saamaan pojan ja hänestä tulee suuri kansa, että hänen jälkeläisensä luku on suurempi kuin meren hiekka ja niin edespäin. Niin tämä lupaus oli se, joka piti Abrahamin hengissä. Hän uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhuuskaudeksi. Se oli tämä Abrahamin lupaus. Sitten kun se Abrahamin aika päättyi, se, sen liiton aika, minkä Jumala oli Abrahamin kanssa tehnyt, Israelin kanssa oli jälleen katastrofissa, ne oli Egyptissä orjuudessa. Ja Jumala valitsi uuden ajanjakson, historian vaiheen, jonka päähenkilönä oli Mooses, ja silloin tuli lakikuvaan mukaan. Ja silloin matkalla luvattuun maahan Israelin kansa sai lain. Mutta se tapahtui vasta 430 vuotta Abrahamin jälkeen. Abraham eli ennen lakia. Ja hän ei koskaan ollut Sans lakia. Hän on sanonut ympärileikkauksen, mutta niin kuin tässä luvussa sanottiin, niin se ympärileikkaus ei ollut hänelle lainmerkki, vaan niin kuin jäi 11 sanoo, se oli uskon vanhuskauden sinetti. Se ei toisin sanoa, ollenkaan lähtenyt liikkeelle siitä, että jotka ympärileikataan, ympäri ne on lainalaisia. Ympärileikkaus oli, mutta lakia ei. Ja vasta sitten, kun laki tuli kuvaan mukaan Mooseksen kautta, ympärileikkauksessa tuli lainalaisuuden merkki. Ja, ja sitten sen mukaan vaellettiin. Kun ihminen ei sitä lakia pystynyt täyttämään, sitten tuli Kristus. Ja Kristus avasi uuden ajan Jonka sana on armo. Se ei ole lain aika, se on armon aika. Ja se ei ole vain Israelille, Israelille kuuluva, niin kuin laki oli, vaan pakana kansat tulevat evankeliumin kohteiksi ja evankeliumin omistajiksi. Ja se on se aika, mitä me edetään nyt. Ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät. Tämäkin aika tulee päättymään. Ja sitten se seuraava vaihe. Tulee olemaan se Kristuksen toinen hallintavaihe, kun hän tulee takaisin toisen kerran ja alkaa instituut tuhatvuotinen valtakunta. Nyt kun me tutkitaan vanhaa testamenttia, kaikki tämä informaatio, viettomuuden aika, se oman tunnon aika, yhteiskuntarakenteen aika, lupauksen aika, lain aika, se on kaikki siellä. Ja tämä tuhatvuotinen valtakunta, kun Kristus tulee voimassa hallitsemaan, sekin on Vanhassa testamentissa. Mutta se, mikä Vanhan testamentin ilmoituksesta puuttuu, on tämä pakanain aika. Se on siellä hyvin kätketysti ja siellä täällä vilauteltu, mutta ei niin selvästi, että esimerkiksi Israelin kansa olisi koskaan odottanut messiasta, joka tulisi ja ottaisi pakanat armoihin. Israelin kansa odotti suoraan tätä valtakuntaa, jolloin Kristus tulee hallitsevana Messiaana tänne maailmaan, kuninkaana. Ja ne profeettiat, jotka vanhassa testamentissa on Kristuksesta, muutamaa poikkeusta lukunottamatta, ne viittaavat tuhatvuotiseen valtakuntaan. Siihen valtakuntaan, jossa imeväinen leikittelee kyykäärmeen kololla ja, ja panteria. Ja vohla käy vierekkäin laitumella. Ei se ole vielä toteutunut. Se tulee toteutumaan joskus kerran, kun Kristus tulee takaisin ja se aika tulee. Miksi sitten tällainen kätketty salaisuus? Uusi ajanjakso tuli siihen väliin, siksi että Jumala rakastaa pakanoitakin. Ja mä haluan ottaa muutaman raamatun kohdan, jotka kertoo siitä, että tässä todella on kysymyksessä salaisuus. Rommalaiskirje 16. Jakeet 25 ja 26. Paavali sanoo, mutta hänen, joka voi teitä vahvistaa minun evankeliumini ja Jeesuksen Kristuksen saarnan mukaan, sen ilmoitetun salaisuuden mukaan, joka kautta ikuisten aikojen on ollut ilmoittamatta, mutta joka nyt on julkisaatettu, ja profetallisten kirjoitusten kautta iankaikkisen Jumalan käskystä tiettäväksi tehty kaikille kansoille uskon kuulijaisuuden aikaansaamiseksi. Toisin sanoen, se on kautta ikuisten aikojen ollut ilmoittamatta. Sitä ei oltu vanhassa testamentissakaan kerrottu. Ja nyt se on julkisaatettu. Tämä on se salaisuus, jonka, josta Efesolaiskirje puhui. Voidaan ottaa Efesolaiskirjeen kolmas luku. Esiin, ja me löydämme sieltä sen saman asian, Efesolaiskirje 3, 3, 4, 5 ja 6. Sanotaan näin, että näet, tämä salaisuus on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, niin kuin minä olen siitä edellä lyhyesti kirjoittanut. Toisin sanoen, Paavali ei sitä salaisuutta oppinut, muut apostolitkaan eivät sitä tienneet, vaan Jumala antoi Paavalille erityisen ilmestyksen tämän asian. Selvittämiseksi. Niin kuin galattalaiskirjeessä kerrotaan, että hän meni Jerusalemiin ja hän sanoi, että minä esitin heille sen evankeliumin. Minä menin sen ilmestyksen kautta ja esitin heille sen evankeliumin, mitä minä pakainoille julistan. Silloin ne apostolitkin oppi sen. Ja sitten hän sanoi, että sitä lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen, jota menneiden sukupolvien aikana ei ole ihmisten lapsille tiettäväksi tehty, niin kuin se nyt hengessä, siis pyhän hengen kautta, on ilmoitettu hänen pyhille apostoleille ja profeetoille, että näet pakanatkin ovat kanssaperillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa, Evangeliumin kautta. Ja sitten hän jakessa yhdeksän puhuu vielä sen salaisuuden talouden hoidosta, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa kaiken luojassa. Sen on hämmästyttävä kymmenes perään. Että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta. Nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Toisin sanoen ei Enkeli Gabriel eikä Mikael, eikä ne valtavat enkelijoukot taivaassa tiene tätä, vaan Jumala. Tässä pakanoitten aikana ja armon aikana, jota myöskin voidaan seurakunnan ajaksi kutsua, niin Jumala antoi tämän uuden ilmoituksen, ja ne enkelit vasta Jumalan seurakunnasta tänä pakanain aikana näkee, mikä Jumalan suunnitelma on. Ne ei voi ottaa vanhaa testamenttiä ja nähdä sitä sieltä, kun ei sitä siellä ole. Ja mä voisin ottaa monta, monta muuta kohtaa. Mutta nämä kaikki ilmaisee sen, että Jumala antoi Paavalille ilmestyksen, jossa selvitettiin, mikä on se pakanain evankeliumi. Ja kuinka Jumala ikään kuin reväsi semmoisen aukon maailman suunnitelmansa, rakkaudesta pakanoihin, että Mooseksen laista ei alkanutkaan suoraan se tuhatvuotinen valtakunta. Tässä ajassa Mooses ja Kristus ei asu samassa sydämessä. Tuhatvuotisessa valtakunnassa, jossa Israel otetaan uudelleen armoihin, tämän, ajaksi, tämän nykyisen ajan ajaksi Israel pantiin hyllylle. Niin kuin sanotaan 1:25-26 Israelia on osaksi kohdannut paatumus. Mutta sitten Israel tulee armoihin ja silloin lauletaan taas Mooseksen ja Karitsan virttä. Siinä on molemmat mukana. Silloin. Ja taivaassa, kun puhutaan ilmestyskirjassa, niin siellä on apostolit ja siellä on ne patriarkat yhdessä. Siellä on jälleen nämä kaikki. Mutta tämä aika on pakanain aika, seurakunnan aika, ja evankeliumia julistetaan. Ja siinä on eri sanoma kuin mitä oli Mooseksen aikana, ja siinä on eri sanoma kuin tuhatvuotisen valtakunnan aikana. Mooseksen aikana laki oli voimassa. Tuhatvuotisen valtakunnan aikana... Laki tullaan kirjoittamaan ihmisten sydämeen. Oikeastaan, jos Hebrealaiskirjeen 8. luku oikein tarkkaan lukee, niin sieltä huomaa semmoisen hämmästyttävän asian, että emme nykyään vielä eletäkään uudessa liitossa. Vaan se uusi liitto on se, kun Jumala tekee uuden liiton Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa, ja silloin laki on kirjoitettu heidän sydämiinsä. Ja se tulee tapahtumaan silloin, kun Kristus tulee toisen kerran takaisin, kun Messias tulee. Mutta nyt me ei uudessa testamentissa... Oikeastaan missään noin kirjaimellisesti vielä sanotaan, että meidätään uudessa liitossa nyt. Sieltä kerran sanotaan onneksi, toisin korinttolaiskirjeen kolmannessa luvussa, että hän on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan hengen. Että me voidaan noin, ainakin, sanotaan, ainakin noin hengellisesti me uudessa liitossa, jos nyt ei kirjaimellisesti oltaiskaan, Että ei se nyt väärin ole sanoa sillä tavalla. Mutta... Tässä, se evankelium, mitä Paavali roomalaiskirjassa julistaa, se liittyy tähän aikaan, ja juutalaisten toivo liittyy siihen tuhatvuotiseen valtakuntaan. Ja nyt sinä aikana, kun Kristus eli täällä maailmassa itse ennen Golgataa, hän ei julistanut sitä pakanain evankeliumia, jota Paavali julisti. Hän sanoi itse Matteus 15.24 sitä maanpäällisestä tehtävästä, että minua ei ole lähetetty muiden kuin Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö. Ja kun hän lähetti opetuslapset saarnaamaan Matteus 10, niin hän sanoi niille, että älköön teidän tienneviäkö pakanain tykö, vaan menkää ennemmin Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö. Se oli vielä sitä Israelin aikaa, ja Kristus oli... Oli lainalaiseksi syntynyt, niin kuin Paavali sanoi Galattalaiskirjan neljännessä. Hän eli juutalaisena tässä Mooseksen liitossa. Mutta sitten kun Kristus kuoli ristillä, niin silloin oli sellainen siirtymä vaihe, jolloin kristinällisessä oli kaksi haaraa. Oli se pakanain haara, joka voimistui koko apostolien tekojen ajan, ja jonka Paavali sai varsinaisen sanomansa. Ja sitten oli juutalaiskristillinen haara. Ja ne ajatteli, että elää vanhan testamentin profetioiden täyttymystä, ja tämä on nyt se tuhatvuotinen valtakunta. Ja juutalaiskristillisyys itse asiassa eli niiden, niiden vanhan testamentin toteutuneiden profetioiden varassa, kunnes sitten se aika päättyi vuonna 70 temppelin hävittämiseen ja juutalaiskristillisten seurakuntien hajoamiseen ja Israelin hyllylle panemiseen. Ja, mutta se oli se aika... Vähän aikaa ne olivat rinnakkain. Eli tämä itse asiassa selvittää tätä kysymystä Abrahamista, koska se oli kaksi eri tulkintaa. Juutalaiskristityt, ne julistivat vielä sitä juutalaisten toivon täyttymisen sanomaa. Ikään kuin olisi vuotinen valtakunta. Ja Paavali julisti pakanoiden evankeliumi ja siinä oli tiettyjä eroja. Ne meni osittain päällekkäin. Mutta ne juutalaiset, ne pitivät Kristusta messiä, joka tuli hallitsemaan, ja niille pakanoille Kristus oli enemmän syntien sovittaja ja armahtaja. Juutalaiset korosti sitä uskoa ja tekoja, koska he elivät vielä tässä Mooseksen jatkoajassa. Ja taas Paavali julisti pelastusta ilman tekoja. Nämä Mooseksen lakiin uskovat, ne eivät Niille Kristus oli ikään kuin, he panivat toivonsa tulevaan messiaaseen hyvin voimakkaasti, mutta Paavali pakanoille uskalsi julistaa sitä, että Kristus elää teidän sydämissänne, Kristus teille kirkkauden toivo. Missään muussa näissä Jumalan maailman suunnitelman vaiheessa ei Kristus elä ihmisen sydämessä, paitsi nyt seurakunnan aikana. Tätä ennen, vain Mooseksen saakka, Kristus oli isän oikealla puolella. Hän tulee tämän ajan jälkeen ruumiillisesti maan päälle. Nyt hän on pyhässä hengessä omiensa sydämessä asumassa. Ja se on ainutlaatuinen aika Jumalan maailman historiassa, jota, joka ei tule toistumaan. Se on Jumalan meille pakana kansoista kootulle seurakunnalle antama lahja. Mutta nyt tässä alkuvaiheessa, koska kristillisyydessä oli tämä pakanoiden haara ja juutalaiskristillisyyden haara, siinä julistettiin kahta sanomaa, jotka eivät olleet täysin yhteneväisiä. Toista niistä esitti Jaakob, juutalaiskristittyjen johtaja, hänen sanomansa oli juutalaisille. Ja toista esitti Paavali, joka, joka oli saanut pakanoiden evankeliumin. Ja nyt on hyvä, kun me ajatellaan Paavalia ja Jaakoppia, nähdä, että keille he kirjoitti. Paavali kirjoitti roomalaisille ja sanoi, että syntysi uskon kuulijaisuus Kristuksen nimeä kohtaan kaikissa pakanakansoissa, joihin tekin Jeesuksen Kristuksen kutsumat kuulutte. Roomalaiskirja 1, 5 ja 6. Ja taas kun Jaakob kirjoittaa, kelle hän kirjoittaa? Hän sanoo, Jaakob... Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija lähettää tervehdyksen 12 hajalla asuvalle sukukunnalle. Ensimmäinen jaa Jaakobin kirjeessä. Se oli kirjoitettu juutalaiskristityille ja siinä oli tämä juutalaisten toivon täyttymisen messiaan tulon evankeliumi. Ja sen tähden, että Paavalilla ja Jaakobilla oli nämä kaksi eri näkökulmaa, he tulkitsivat Abrahamia täysin eri tavalla. No, mikä sitten on tässä se ratkaisu? miksi meidän pakko jättää tähän ristiriita, vai onko ratkaisua? Mä sanot, siinä on kaksi ratkaisua, jotka molemmat voi olla yhtä aikaa voimassa. Ensimmäinen ratkaisu on se, että Jumala antoi näiden kahden sanoman kulkea rinnakkain alkukirkon aikana niin kauan, kuin tämä juutalaiskristillinen haara oli voimassa, mutta sitten Jumala pisti juutalaiset, Hyllylle. Siitä oli profetioita olemassa. Ja sitten kun Paavali ja Barnabas oli ensimmäisellä lähetysmatkallaan ja juutalaiset tuli kihkoa täyteen ja halusi tappaa niin, niin silloin Paavali otti kengät jalasta ja löi pohjat yhteen ja sanoi, että, että kun te kerran kään, torjutte Jumalan sanaan luotanne, etteikä katso itseänne arvollisiksi Jumalan valtakuntaan, niin katso tästä edes me käännymme pakanain puoleen. Jumala pani ne juutalaiset hyllylle, heitä kohtasi paatumus ja sitten... Se lopullisesti hävisi noin vuoteen 70 mennessä. Toisin sanoen se Jaakobin aika, Jaakobin evankeliumin aika meni ohi. Mutta on toinen selitys myöskin, joka mä henkilökohtaisesti uskon, mutta mulla ei ole täysin aukottonta historiallista todistetta siitä. Mutta on todennäköistä ja hyvin mahdollista ja monet tiedemiehet siihen uskoo, että Jakobin kirje on yksi uuden testamentin vanhimpia kirjoituksia. Ne no, kirjoitettiin noin vuoden 40, siis noin kymmenkunta vuotta ennen kuin Paavali kirjoitti ensimmäisen destronikalaiskirjeensä, joka hänen kirjeistään on vanhin. Ja silloin Paavali ei ollut vielä tavannut koskaan Jaakobia, kun Jaakob kirjoitti hänen kirjeensä, tai sen ensimmäisen kirjeensä, ainoan kirjeensä. Sitten joskus 40-luvulla. Paavali ensimmäistä kertaa meni Jerusalemiin, ja sitähän hän kertoo galatalaiskirjeestä. Ja, ja kertoo toisessa luvussa, sitten 14 vuoden kuluttua minä taas menin ylös Jerusalemiin Barnabaan kanssa jotin Tiituksenkin mukaani. Mutta minä menin sinne ilmestyksen johdosta. Ja esitin heille sen evankeliumin, jota julistan pakanain keskuudessa. Esitin sen yksityisesti arvokkaimmille heistä, etten ehkä juoksisi tai olisi juossut turhaan. Mutta ei edes seuralaistani tiitusta, joka oli kreikkalainen pakotettu ympäri leikkauttamaan itseään. Silloin toisin sanoen Jaakob sai tietää, mitä Jumala ilmestyksessä oli paavalille antanut. Hän oli kirjoittanut sen kirjeensä ensiksi. Ja hän ymmärsi nyt, että pakanoilla oli toinen sanoma. Ja hän antoi sille hyväksymisensä. Jae 9 Galatalaskirjeen toisessa luvussa sanoo Pavali näin. Ja kun olivat tulleet tuntemaan sen armon, mikä minulle oli annettu, niin Jaakob ja Kefas ja Johannes, joita pidettiin pylväinä, antavat minulle ja Barnabaalle yhteisen työn merkiksi kättä. Mennäksemme me pakanaan keskuuteen. Ja he ympärileikattujen. Siinä syntyi se yhteys. Jaakob oli mukana. Jaakob tajus, mitä sanomaan saatiin pakanoille julistaa. Ja apostolien teot 15. Pietari, eli Kefas ja Jaakob käytti ratkaisevat puhe, puheenvuorot siinä, mitä Paavali Roomalaskirjassa esittää, että sitä evankeliumia on pakanoille kertoa. Mä aika pitkästi tämän selitin. Sen tähden, me ymmärrettäisiin, että... Se lopullinen sana Uudessa testamentissa, mikä pakanoille julistetaan pakana kansoille, kaikille ei-juutalaisille, on se, että me saadaan pelastua uskon kautta ilman lain tekoja. Ja se evankeliumi, se sanoma, jota Jaakob julisti kirjeessään, oli tarkoitettu juutalaisille, ja sillä ei ole samanlaista auktoriteettia meidän pakana kristittyjen yli, niin kuin näistä raamatun kohdissa toivottavasti kävi ilmi. Romalaskirjen neljänteen lukuun takaisin. Nyt kun Paavali otti Abrahamin esimerkiksi tästä, että hänkin pelastui uskosta, tulee heti kysymys, ketä koskee sitten tämä uskosta pelastuminen ilman tekoja. Koskeeko se ainoastaan ympärileikattuja vai ympärileikkaamattomiakin? Eli koskeeko se juutalaisia vai koskeeko se pakanoitakin? Ja silloin... Paavali selvästi osoittaa toisessa jaksossa tästä luvusta, että se koskee nimenomaan myöskin pakanakansoja, koska silloin kun Abraham sen lupauksen sai, edes häntä itseään ei oltu ympäri leikattu. Ja siinä mielessä Abraham oli Jumalan edessä samassa asemassa kuin mitä pakanat on. Ja Abrahamista tuli ympärileikattujen ja ympärileikkaamattomien isä, eli kaikkien niiden, jotka uskoo Jeesukseen, Kristukseen. Hän on niiden todellinen isä. Siis toihin sanoen tämä sanoma Abrahamista koskee pakanoitakin. Ja sitten 13 toista jakeesta eteenpäin hyvin selvästi Paavali osoittaa, että se ei tullut lain kautta, vaan se tuli uskosta ja armosta. Ne, jotka perustautuvat lakiin niin ne eivät ole Jumalan perillisiä. Se, jos Jumala ottaisi ne lakiin perustuvat perillisiksi, niin Abrahamin usko olisi tehty tyhjäksi. Ja Paavali kerran toisensa jälkeen niin kuin toistaa sitä, että, että Abraham eli ennen kuin laki tuli ja sittenkin Jumala hänet hyväksyi. Kaatalaiskirjeessä ja, ja roomalaiskirjeessä. Laki saa aikaan vihaa, siis toihin sanoen laki käskee rakastamaan, mutta rakastamisen yrittäminen, se synnyttää aina lain vastakohdan, eli vihan. Ihmisessä ei ole sitä voimaa, että se pystyisi lakia täyttämään. Ja sitten taas, missä lakia ei ole, siellä ei ole rikkomustakaan, ihmiselle ei lueta syntiä. Laki toisen synnin. Ihmisen tietoisuuteen ja ihminen koki syyllisyyttä. Tähän Paavali tulee takaisin romalaiskirjeen seitsemännessä luvussa. Sitten Paavali liittää armon ja uskon yhteen. Sen tähden se on uskosta, että se olisi armosta. Eli että se ei olisi teoista. Usko ei ole ansio. Edes uskon avulla me ei voida vaatia, että Jumala meidät armahtaa, vaan Jumala armahtaa meidät yksinkertaisesti oman itsensä. Tähden, hänen armonsa ja rakkautensa tähden, ja usko on vain vastaanottoväline. Ja sitten Jumala piti huolta Abrahamista ja toteutti lupauksensa, ja Jumala sai sitä kunnian. Jumala täytti sen, mutta Abraham oli vanhuskas jo uskon kautta. Ja sitten viimeinen jakso, kolme viimeistä jaetta tässä luvussa, Siinä Paavallisen on hyvin voimakkaasti, mutta näitä sanoja Abrahamista, että hän uskoi Jumalaan, se luettiin hänelle vanhuskaudeksi. ei kirjoitettu ainoastaan Abrahamin takia, vaan meidän takiamme. Koska me ollaan Abrahamin lapsia, me ollaan uskottu Kristukseen. Ja meille luetaan vanhuskaus, kun me uskotaan häneen, joka kuoleista herätti Jeesuksen meidän Herramme. Tässä on sellainen mielenkiintoinen kohta, kuinka Paavali tuo kuvaan mukaan, ei ainoastaan Jeesuksen ristin kuolemaa, vaan ylösnousemuksen. Kun me uskomme hänen, joka kuolleista herätti Jeesuksen, meidän Herramme, ja sitten jäi 25, joka on alttiiksi annettu meidän rikostemme tähden, eli ristiinnaulittu, mutta kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden. Hyvin merkillinen sana, millä tavalla se, että meidät julistetaan syyttömäksi Jumalan edessä, liittyy Jeesuksen kuolleista nousemiseen. Jos Jeesus ei olisi noussut kuolleista, vaan olisi jäänyt hautaan, niin tällä hetkelläkään kukaan meistä ei voisi olla varma siitä, oliko Jeesuksen huuto ristillä, se on täytetty kuolemaan rääkkääntyneen marttyyrin viimeinen voikkaisu vai voitonhuuto? huuto. Vasta ylösnousemus toi vastauksen siihen kysymykseen ja me tiedetään, että se merkitsi meidän pelastuksemme täyttymistä. Edelleen ylösnousemus ja taivaaseen astuminen merkitsi sitä, että Jumala hyväksyi Jeesuksen ristiin kuoleman riittäväksi sovitukseksi koko ihmiskunnan synnistä. Koska Jeesus meni taivaaseen ja Jumalan oikealla puolella, taivaaseen ei ole pääsevä mitään epäpyhää tai saastaista. Ja jos meidän synnit pantiin Jeesuksen päälle, hänet tehtiin synniksi, niin kuin Paavali sanoo toinen Korinttolaiskirje 5.21. Hänet tehtiin synniksi ja jos hänet synniksi tehtynä olisi otettu taivaaseen ilman, että synti olisi täysin sovitettu, niin silloin Jumala olisi tehnyt väärin. Toisin sanoen, se, että Jumala hyväksyi Jeesuksen taivaaseen hänen luokseen, herätti hänet kuolleista, on tae siitä, että synniksi tehty Jeesus oli voittanut synnin ja siksi meidät on julistettu syyttömäksi Jumalan edessä.